0: Mein Gefühl ist, dass es übertrieben wäre, zwischen Putin und Hitler ein Gleichheitszeichen zu setzen. Im Augenblick. Hitler hat mehr als zwölf Millionen Menschen umgebracht und Putin hat das bisher nicht getan. Also wäre es eine Übertreibung. Aber ihr Vorgehen ist sehr ähnlich. Putins heutiges Vorgehen ähnelt stark Hitlers Vorgehen im Jahr 1939. Das ist
1: die Stimme des litauischen Dichters Thomas Wenzlowa der kürzlich eine Lesereise durch Deutschland, Österreich und die Tschechische Republik unternommen hat. Zusammen mit seinem Übersetzer Cornelius Hell stellte er sein neues Buch »Variation über das Thema Erwachen« vor, das in der Edition »Lyrik-Kabinett« im Hansa-Verlag erschienen ist. Wenzlo war, 84 Jahre alt, ist nicht nur der berühmteste Literat seines Landes, sondern als Dissident, Kritiker des Sowjetregimes und Intellektueller, im amerikanischen Exil, der inzwischen wieder in Litauen lebt, ein Kronzeuge für die politischen Verwerfungen des vergangenen Jahrhunderts. Natürlich auch für die Wahnsinnssymptome des 21. Um Wenzlowas Persönlichkeit, seine Stimme, seine Dichtung und einige seiner Ansichten geht es heute am 5. Juni 2022 im FAZ-Bücher-Podcast. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und so gehen die Sätze von Thomas Wenzlowa, die er mir vor wenigen Tagen in München ins Telefon gesprochen hat, weiter.
0: Putin ist auf dem Weg, in Russland eine vollständig totalitäre Gesellschaft zu errichten. Wie gesagt, er ist auf dem Weg, weil der Staat noch nicht völlig totalitär ist, aber er ist unglücklicherweise schon recht nah dran.
1: Eine kleine Rückblende. Als ich vor Jahren zum ersten Mal in Vilnius war, traf ich einen jungen litauischen Dichter, der mir unter anderem erzählte, er absolviere jedes Jahr zwei Wochen Wehrübung. Ich schaute ihn mit großen Augen an. Ein Dichter an der Waffe? Dabei hätte mir aus der bitteren Erfahrung der baltischen Länder klar sein müssen, dass man den Zugriff des ehemaligen Sowjetreichs hier ganz anders empfindet als im sicheren Berlin oder noch weiter westlich. Näher! Gefährlicher als ständige Möglichkeit, dass sich die Geschichte von Annexion und Unterwerfung wiederholen könnte. Und deshalb kommt den Gedanken baltischer Menschen in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besonderes Gewicht zu. Bevor ich ein einziges Gedicht von Thomas Wenzlowa las, ließ ich mich von seinem Leben beeindrucken. Vor fünf Jahren war das. Da erschien ein 600-Seiten-Buch mit dem Titel der magnetische Norden. Es ist ein Gesprächsband oder, wenn Sie so wollen, ein Interview im XXL-Format. Nur Gespräch. 600 Seiten durch. Die amerikanische Dichterin und Übersetzerin Ellen Hinsey hat es mit Wenzlowa geführt. Er erzählt darin von seiner Jugend in der Sowjetrepublik Litauen, vom Widerstand gegen das System von der Dichtkunst, wichtigen Einflüssen durch russische und polnische Poeten, schließlich auch von dem Brief, den der Dichter an die Kommunistische Partei Litauens schrieb. Das war im Jahre 1975. Darin kündigte Wenzlowa den Kommunisten die Gefolgschaft auf. Diese Ideologie sei ihm fremd, schrieb er, und außerdem, meiner Meinung nach, zu großen Teilen falsch. Ihre absolute Herrschaft hat manches Unglück über unser Land gebracht. Das saß. Es war der Schritt hinaus, der 1977 mit dem Exil und dem Entzug der Staatsbürgerschaft endete. Die Formulierung mag uns ein bisschen vorsichtig vorkommen, aber sie ist eindeutig. Zeichen für einen Staat, in dem die Worte etwas wiegen. Dazu muss man außerdem wissen, dass Wenzlowas Vater ein nicht ganz unwichtiger Sowjetfunktionär in Vilnius war. Schon damals hatte der Sohn russische und polnische Dichter übersetzt, die dem System widersprachen und im Untergrund veröffentlichten. wenzlowa ging erst nach Kalifornien, wurde zunächst von dem großen polnischen Dichter Czesław Miłosz unterstützt, den er ebenfalls übersetzt hatte, und machte dann an der Yale University einen Doktor in Literatur. So brachte er es im Laufe der Jahre zum Professor für russische und polnische Literatur. Das war er, ein Litauer in der Fremde. Sein geliebtes Vilnius, das Jerusalem des Nordens, wie es gern genannt wird, die Stadt, über die er ein schönes Buch geschrieben hat, sah er jahrzehntelang nicht wieder. Und natürlich musste ich ihn bei unserer Begegnung nach der Bindung an diese Stadt fragen und was sie für einen Dichter wie ihn bedeutet.
2: You see, Vilnius, the capital of Lithuania, is a trilingual city.
0: Sehen Sie, Vilnius, die Hauptstadt Litauens, ist eine dreisprachige Stadt. Die Hauptsprache heute ist das Litauische. Vor dem Zweiten Weltkrieg allerdings war es das nicht. Das war polnisch und zu einem wesentlichen Teil auch jiddisch. Das jiddische verschwand aufgrund der Nazi-Verbrechen und der Auslöschung der jüdischen Gemeinde. Die Polen gingen in das heutige Polen, also nach Warschau, Krakau, auch nach Westpolen, nach Danzig, Stettin, Breslau.
2: For Poland proper, that is for Warsaw, Krakow and especially Western Poland like Gdansk like Szczecin like Wroclaw, to give the German names Stettin and Breslau and Danzig. So, but
0: doch es blieben auch Polen in Vilnius. Das Polnische ist sehr gebräuchlich und die waschechten Vilniuser müssen drei Sprachen sprechen: Litauisch, Polnisch und Russisch. Das Russische war schon vor der Revolution präsent und in Sowjetzeiten wurde es viel gesprochen. Aus litauischer Perspektive war das keine durchweg positive Entwicklung. Doch die Sprache ist nun einmal da. Hier leben viele Russischsprechende. Russisch ist also Vilnius dritte Sprache. <laughs>
2: there. The, the people speaking, the Russian speakers are there. And uh, the Russian is also the, the third language of Vilnius.
0: Geboren wurde ich allerdings in Klaipeda, einer zweisprachigen Stadt, die vor dem Krieg vor allem Deutsch sprach. Der deutsche Name von Klaipeda ist Memel. Die Dörfer um diese litauische Stadt herum sprachen vor allem Litauisch. Memel erinnert einen stark an Danzig, die Geburtsstadt von Günter Grass, die vorwiegend deutschsprachig war. Doch im Umland wurde Kaschubisch gesprochen, eine Sprache, die dem Polnischen nahe ist. Viele Bürger Danzigs betrachteten sich als Polen. So ähnlich war es in Klaipeda. Ich verließ die Stadt mit zwei Jahren, nachdem Hitler sie erobert hatte. Und viele Litauer, auch meine Familie, gingen fort. Wir zogen nach Kaunas und später, nach dem Ende des Krieges, nach Vilnius. Dort wurden wir Teil einer Gemeinde von Neuankömmlingen. Erst nach dem Krieg erhielt Vilnius eine nennenswerte litauische Bevölkerung. Vor dem Krieg waren es lediglich zwei Prozent gewesen
2: and moved to Kaunas, and later, after the war, to Vilnius. In Vilnius, we become part of the Lithuanian newcomers because Vilnius was populated by Lithuanians only after the war.
0: Von Kindheit an musste ich also die Sprachen dieser Stadt lernen, damals vor allem polnisch und russisch, und das öffnete mir viele Türen, in die Literatur hinein, in die Kultur, die Lyrik. In meiner Jugend war ich von Boris Pasternak und Anna Akhmatova völlig fasziniert, von Maria Zvetajeva und besonders von Ossip Mandelstam, später dann von Josef Brutzki, mit dem ich mich anfreundete. Natürlich las ich auch polnisch. Dichter, eingeschlossen das 19. Jahrhundert, denn Vilnius war der Mittelpunkt der polnischen Poesie. Mit Begeisterung las ich den polnischen Goethe, Adam Mickiewicz, den größten polnischen Dichter überhaupt, der ebenfalls aus Vilnius stammte, eine echte Vilniuser
2: Figur. Die wenigsten
1: von uns lesen ja ständig Lyrik. Viele wissen nicht einmal, wie sie mit so etwas umgehen sollen, einem Gedicht. Sind wir etwa in der Schule? Nein. Solche Assoziationen sollte man ganz abstreifen. Ich kann nur empfehlen, sich Gedichte als Klang zu denken, gebundene Rede, die den Sinn, natürlich im Plural, denn es sind immer Angebote von Sinn, Möglichkeiten von Sinn, dauerhafter aufbewahrt als jede andere sprachliche Äußerung. Wäre es anders, würden nicht so viele Zeilen der Lyrik in allen Sprachen überleben und von einer Generation an die andere weitergegeben werden. Es gibt keine Verpflichtung vor einem Gedicht. Vor Gedichten dürfen wir Esel sein, unser Nichtwissen genießen. Nichts muss verstanden oder gemocht werden. Aber da, wo sich Verbindungen auftun, ein Rätsel, das einen weiterlockt oder auch nur die Schönheit eines Bildes, wirkt diese hochkonzentrierte Sprachkapsel intensiver nach als alles, was ich kenne, außer der Musik. Nur, dass Musik dann wieder weniger sagt als ein Gedicht, sagt im Sinne von Sprechen und Meinen. Zu Gedichten kann man immer wieder zurückkehren, auch für zwei Minuten. Schwieriger wird es natürlich bei Gedichten aus anderen Sprachen. Zumal solchen von denen man nichts, aber auch gar nichts kapiert, wenn sie im Original gelesen werden. Und dennoch höre ich gern, bei völligem Nichtverstehen, den fremden Klängen zu. Dichter und Dichterinnen zählen darauf, auf unser Zuhören, als wäre es Musik. So etwa hat Thomas Wenzlowa in seinem knarrenden Englisch, das auch 30 Jahre in Amerika nicht weicher gemacht haben, seine Lesung im Münchner Lyrikkabinett eingeleitet,
2: einem Ort, den er schon von früheren Besuchen kannte. Ladies and gentlemen, unfortunately, I don't speak German. I understand it a bit, but my German is embryonic.
0: Meine Damen und Herren, leider spreche ich kein Deutsch. Ich verstehe ein wenig, aber mein Deutsch ist nur in Ansätzen vorhanden. Deswegen werde ich Englisch sprechen und ich hoffe, dass jeder in diesem Saal mich verstehen kann. Was werden wir tun? Wir werden einiges an Lyrik lesen, und zwar im litauischen Original und dann in der deutschen Übersetzung von Cornelius Hell. Bei längeren Gedichten lesen wir nur die deutsche Übersetzung. Vor den Gedichten mache ich kurze Kommentare und zwischen den Gedichtlesungen werden wir uns, ebenfalls auf Englisch, über verschiedene Themen
2: unterhalten.
0: Stellen Sie sich das Lyrikkabinett in der
1: Amalienstraße 83 in München-Schwabing als einen kleinen, aber gut gefüllten Saal vor, mit einer riesigen Bibliothek und einem schönen Innenhof. Mit einem Publikum, das immer wieder herkommt, um Gedichte zu hören. Mit Dichtern, die sich nie fragen müssen, warum sie das alles veranstalten, weil sie wissen, dass hier jedes ihrer Worte zählt.
2: An tak manser bogstu icki gulas klautas vesanx chau pras venta, vinglojapa planta jas tul pei, vertineus jasus uje bentu, veje mes rit me das
1: war eine lustige Erfahrung für mich. Thomas Wenzlower sagte uns, wir würden sicherlich hören, dass sein Gedicht gereimt sei, aber ich war gar nicht sicher, ob ich das wirklich hörte. Wo denn genau? Es gab kaum einen Anhaltspunkt. Das meiste hat man davon, wenn man sich von dem Gedanken befreit, es müsse überhaupt einen Anhaltspunkt geben. Go with the Flow, wie es so heißt. Eine Stelle bei Elias Canetti kommt mir in den Sinn in seinem Buch Die Stimme von Marrakesch, wo er beschreibt, wie der Zuhörer, der kein Arabisch kann, sich einfach vom Klang mittragen lässt. Fast eine mystische Erfahrung, eine Trance, vor allem verstehen Oder ein verstehen auf andere Weise. Das Gedicht, das hier vorgetragen wird, heißt »Stadt eines Telefonats« und handelt davon, dass jemand, der dem Autor Wenzlova nicht ganz unähnlich sieht, sich ein Telefongespräch mit der verstorbenen Mutter zurückruft. Der Mensch, der sich erinnert, sitzt in Montenegro, wo er die Sommer verbringt.
3: Statt eines Telefonats Auf den Stein und die Türme legt sich schräg das Gewölbe des Himmels, es tagt immer früher. Am gewundenen Straßenrand wie gepfählt eine Kette erloschener Laternen darüber. Ein Lastwagen, Glocken des Morgens, trägt, ein Labyrinth und die Adria ist drüben. Die Dämpfe der spiegelglatten Bucht sammeln sich in den Bronchien. Gefüllte Blumenwelken, der Stängelgeruch im Topf, es knarrt eine leichte Türe. Über Felsen zeigt sich ein zottiges Tuch und der undurchsichtige Berg darüber. Die Epoche, die im Nebel verschwand, die Wände der Pyramiden aus Lorbeer, horchen neben dem Wasser gebannt aufs Verschwinden der Spuren der Schiffe von vorher, aufs Pochen des Weichtiers am Muschelrand und wie Ephemeriden dem Wind hier trotzen. Wir sprechen oft, aber leiser stets. Wirklich, die Syntax ist nur ein Schraubstock. Noch helfen die Ausrufe, doch unterwegs verschwinden auch sie, und so viele wärst noch. Um die Ecke Albanien, weiter geht es nach Ionien. Juni, aber nicht heiß noch. Ja, auf bald, du kannst sicher sein. Bin alleine, kann nichts Besonderes sagen. Der Stich einer fremden Stadt nimmt mich ein, der Wandkalender funkelt am Nagel, und die Welt muss auf einmal ohne dich sein, bereits seit zwei Monaten
0: und fünf Tagen. Das nächste Gedicht ist das Titelgedicht meines Buches. Es heißt »Variation über das Thema erwachen«. Später werde ich vielleicht erklären, warum es »Variation« heißt. Es ist ein Liebesgedicht, ein nicht so typisches Liebesgedicht, denn es handelt von zwei Menschen in eher vorgerückten Jahren.
1: Bevor ich Ihnen einen Teil dieses Gedichts vorlese, muss ich auf das Vorherige zurückkommen, das den Titel trägt »Statt eines Telefonats«. Hören wir die letzte Strophe noch einmal, wirklich die Nachbildung eines Telefongesprächs mit der Mutter einem sehr vertrauten Menschen, wenn die Stimmen weit voneinander entfernt sind, aber man alles vom Anderen kennt, die Pausen, die Atemgeräusche, das längere Schweigen, eine unendlich oft wiederholte Situation, gesetzt den Fall, auch Sie gehören zu den Menschen, die zum Telefon Zuflucht nehmen müssen, weil ein geliebter Mensch fern ist. Hören Sie. Ja, auf bald. Du kannst sicher sein. Bin alleine. Kann nichts Besonderes sagen. Der Stich einer fremden Stadt nimmt mich ein, der Wandkalender funkelt am Nagel und die Welt muss auf einmal ohne dich sein. Bereits seit zwei Monaten und fünf Tagen. Hier mischt sich plötzlich der Dialog am Telefon mit der inneren Stimme dessen, der die Mutter verloren hat. Zwei Monate und fünf Tage. Das ist die Genauigkeit dessen, der einen Verlust betrauert und noch immer die Tage zählt. Erinnern Sie sich an »Der große Gatsby« von Scott Fitzgerald. Gatsby rennt seiner Liebe hinterher, Daisy, einem Mädchen, das er heiraten wollte, das aber dann einen anderen genommen hat, eine sichere Partie, die ihr ein standesgemäßes Leben garantierte. Und als Gatsby sie nach langer Zeit wieder sieht, um ihr seinen neureichen Palast zu zeigen, sind die beiden zuerst ganz verlegen. Der Erzähler kommt hinzu und Daisy sagt zu ihm, wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Da sagt Gatsby, wie aus der Pistole geschossen, fünf Jahre im November. Und in dieser Szene entscheidet sich eigentlich schon alles. Er, Gatsby, hat die Tage, Monate und Jahre gezählt. Sie nicht. Er hat immer auf den Kalender geschaut. Sie dagegen hat etwas anderes gemacht. Irgendein Blödsinn. So viel zur Genauigkeit bei Zeitangaben. In vielen Liebesverhältnissen gibt es einen, der zählt, und einen anderen, dem die Zeit egal ist. Denken Sie mal drüber nach. Zurück zu unserem Dichter. Aus dem Liebesgedicht, das von zwei Menschen in vorgerückten Jahren handelt, möchte ich Ihnen zwei Strophen vorlesen. Und hier, wie auch sonst gilt, machen Sie damit, was Sie wollen. Gewidmet ist es T.M., Wohinter ich die Frau des Dichters vermutete und als ich's ihr sagte, hat sie genickt und gelächelt. Die Zeiten sind verworren, es verschwimmen Jahre, Orte, Töne, nur die Hand bleibt. Geschmiegt an meine Innenhand, ein leichtes Wimmern, das von einem Traum nun zeugt, verständlicher als meine eigene Stimme. Was jetzt verschmolzen ist, wird nicht mehr schmelzen. Die Kinder sind schon groß und wir allein. So viele tote Freunde. Jeden Tag schon schwimmen aus bereits vergilbten Fotos Gesichter, die du anderswo nicht sehen wirst. Im Saal bei Ahornbäumen in der Stadt, da eröffnen Böen des Konzerts die Nacht. Der Vorhang schwingt. Und hinter Fensterläden verwandelt Laubwerk sich zu einem Rascheln und Silhouetten gleiten auf den Wänden. Es ist nicht wichtig, ob man das als Liebe bezeichnet oder eingefleischte Treue. Ein bodenloser Schrecken, wenn das Flugzeug, mit dem du kommen wolltest, sich verspätet, auch wenn die Blutspur jenen Mull befleckt hat, den du versuchtest, vor mir zu verbergen. So schlafen wir und tun, als wüsste niemand, dass einer von uns beiden stirbt als erster. Man möchte lieber weg sein, als das Wissen.« im Gespräch hat Thomas Wenzlowa mir dann noch ein paar Sachen zu seinen Gedichten erzählt, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Ich fragte ihn zum Beispiel, ob er sich als Klassizisten bezeichnen würde, jemanden, der auf klassische Formen zurückgreift, nicht im Sinne von verstaubt oder oll, sondern formbewusst, gebildet. Wie jemand, der die Tradition
2: eben rauf und runter kennt und sie als
1: Anspielungsraum benutzen kann.
2: Ah, yes, I think that's probably true, because...
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Dichtung eine starke Verbindung zum menschlichen Gedächtnis hat, zur Erinnerung. Diese Erinnerung wurde in sowjetischen Zeiten abgeschnitten, viele Ereignisse der Vergangenheit, wurden mit Schweigen übergangen oder verfälscht dargestellt. Und es war wichtig, diese Kette der Erinnerung wiederherzustellen. Eine bedeutende Aufgabe übrigens auch für die russische Poesie, etwa für Anna Akhmatova, die vieles über die Züge der menschlichen Erinnerung geschrieben hat. Auch für uns in Litauen war das von Bedeutung. Gedächtnis und Erinnerung sind an klassische Muster gebunden, mit archetypischen Mustern in der Semantik. In
2: der
0: wir als Dichter dieses Teils von Europa benutzen also solche Motive, seien es die Bibel oder Quellen aus dem Griechischen und dem Lateinischen. Das war wichtig, denn diese archetypischen Muster sind Ausdruck wiederkehrender Muster des Menschen, der menschlichen Seele und der menschlichen Existenz.
2: Psyche of human, uh, exist, uh, human Existence vom Exil des
1: Dichters Thomas Wenzlowa habe ich schon gesprochen. Da lag es nahe auch über den Reisenden zu sprechen, dessen Wurzeln in der Luft hängen und dessen Heimat die Sprache
2: ist, weil es eben nicht anders geht. Da erzählte er mir folgendes: You know that is a play I think by Max Frisch. Uh, with the title Don Juan or the Love for, for, for Geometry. So my friends used to call me Don Juan or the Love of, of, of Geography.
0: Sie wissen, dass es ein Stück von Max Frisch gibt mit dem Titel Don Juan oder die Liebe zur Geometrie. Meine Freunde nannten mich Don Juan oder die Liebe zur Geographie. Ich bin ein verrückter Liebhaber der Geographie. Ich bin ein Reisender. Ich habe etwa 100 Länder bereist, darunter Simbabwe, Tansania, Bolivien, Kambodscha und so weiter. Zu schweigen von Italien, Spanien, Russland, der Ukraine. Diese Länder habe ich sehr oft bereist. Dreimal war ich in China, jeweils recht lange. Jede dieser Reisen dauerte etwa einen Monat, so dass ich viel von diesem Land sehen konnte.
2: Japan, Australien, so Uh, I am a visual person. I am not very musical. I don't have a really musical air. I am not a fan of uh, jazz or rock and roll or Heavy metal or so. On.
0: Ich bin ein visueller Mensch, nicht sehr musikalisch. Ich habe kein Ohr für Musik und ich bin kein Fan von Jazz, Rock and Roll oder Heavy Metal, wie viele meiner Freunde. Doch ich bin ein Liebhaber der bildenden Künste. Malerei. Ich glaube, davon verstehe ich etwas, auch wenn ich nicht selbst male. Ich verstehe etwas von Architektur. Europäische und asiatische Städte sind solche Schatzkammern der Architektur, dass es mich stets tief beeindruckt. Ich reise also auch, um Kathedralen zu besichtigen, nicht immer die bekanntesten, etwa in Italien, Deutschland und den Niederlanden. Und immer führe ich einen Dialog mit diesen Städten. Die erste unter diesen Städten ist für mich Vilnius, eine ungewöhnliche europäische Stadt. Eine Mischung aus katholischer, russisch-orthodoxer, jüdischer und sogar muslimischer Kultur. In dieser Beziehung kann man diese Stadt mit Sarajevo vergleichen. Vilnius ist da sehr, sehr interessant, höchst ungewöhnlich und vielschichtig.
2: It, uh, can be compared to Sarajevo, for example, in
1: Jetzt ist es aber an der Zeit, sich etwas mehr von der Machart der Gedichte erzählen zu lassen. Und dafür tauchen wir tiefer ein in die litauische Sprache selbst wenn wir sie kaum aus anderen Sprachen heraushören würden, geschweige denn jemals sprechen werden. Vielleicht ist es nicht schlecht, daran zu erinnern, wie viel wir an täglichem Sprachmaterial aus anderen Sprachen bekommen, ohne uns klarzumachen, dass es übersetzt ist. Immer und überall glauben wir, auf diesen Transfer könne man sich verlassen, bei Artikeln, bei Büchern, Filmen, Gebrauchsanweisungen. Nur bei Lyrik, der kompaktesten sprachlichen Form, die es gibt, stellen sich Tiefere Fragen. Nicht von ungefähr hat das Gedicht mit sprachlicher Dichte zu tun. Und weil es sowohl Klang wie auch Rhythmus und Metrum enthält, darf man sich den Übergang von einer Sprache in die andere als etwas vorstellen, das ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Ich sitze hier mit Cornelius Hell, dem Übersetzer des wunderbaren Gedichtbandes Variation über das Thema Erwachen von Thomas Wenzlowa. Und was mich immer interessiert hat, wenn ich mit Übersetzern sprechen kann, ist, ja, der Maschinenraum des Übersetzers, die Werkstatt, das Schwierige, das Herrliche daran. Und er hat ein fabelhaftes Nachwort geschrieben zu diesem Band, der in der Edition Lyrikabinett bei Hansa erschienen ist. Ich möchte jetzt erstmal, weil wir alle Nicht-Experten sind, von Ihnen hören, Herr Hell, das Litauische, könnten Sie es für uns charakterisieren als Sprache, die man übersetzen muss, namentlich Lyrik. Wie macht man das? Das ist die älteste noch gesprochene indoeuropäische Sprache. Und älter oder altertümlich
3: heißt in dem Fall Formenreichtum. Es gibt äh, sieben Fälle. Ähnlich wie im Lateinischen. Es gibt keine artikelreiche Partizipialkonstruktionen. Bei den Artikeln beginnt das Problem schon. Jeder Artikel in jedem einzelnen Gedicht ist meine Interpretation, ob ich einen bestimmten nehme, einen unbestimmten oder gar keinen, weil das Litauische kennt die Kategorie nicht. Dann ist das nächste Problem, es wird unvermeidlich alles auf Deutsch länger, weil das Litauische äh, heißt zum Beispiel am Land, das ist ein Lokativ. Im Deutschen muss ich sagen, auf dem Land habe ich schon drei Wörter. Ähm, das ist ein Problem beim Übersetzen von, von Lyrik. Dann muss man natürlich viele Partizipialkonstruktionen auflösen. Das werden dann umfangreiche Nebensätze. Äh, wie man das wieder eindampft oder an anderer Stelle einspart. Das Einzige, wo man quasi legal einsparen kann, sind die Komposita. Das Deutsche hat so wunderschöne Komposita. Äh, bei dem Gedicht Extra Urbem, ich war so stolz, die Merdelsteinfermaten,
1: fermaten dass man das bilden kann. Im Litauischen geht das nicht. Ähm, ich habe jetzt mal den Band hier einfach aufgeschlagen, weil es tatsächlich einfach damit das Auge erkennt es sofort, wie viel kürzer die litauischen Zeilen sind, Abgesehen davon, dass ich, soweit ich es hier erkenne, mal auf einer Seite, überhaupt nichts kapiere. Aber
3: wissen Sie, was wirklich gemein ist, und das begreife ich bis jetzt nicht, dass auch in den Gedichten, wo ich genau so viele Silben verwende, wie das Litauische hat, die deutsche Zeile noch länger
1: ist. Ja, weil wir konsonantischer sind. Das ist das Schreckliche. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, was das Maximum an Konsonanten ist, wenn man SCH mal als 3 nehme, was es nicht ganz ist, dann kann man, glaube ich, sechs oder sieben Konsonanten am Stück bei uns machen.
3: Und durch die Artikel hat man mehr Wörter, daher auch mehr Abstände zwischen den Wörtern und schon ist die Zeile wieder länger.
1: Ja, genau. Würden Sie uns was erzählen über den Spaß? Und also die Schwierigkeit ist jetzt klar, oder zumindest eine oder zwei Schwierigkeiten. Wir, Sie haben noch gar nicht angefangen, uns zu erzählen, was, was dann wirklich schwierig ist, gerade bei diesem Autor. Bei diesem Autor ist schwierig, dass
3: er natürlich auf der einen Seite den hohen Ton hat den er gerade auch aus der russischen Lyrik vom Mandelstamm hat. Ähnlich wie bei Brodsky äh, verbindet er das mit Kolloquialformen, formen mit Umgangssprache, aber auch mit naturwissenschaftlichen Termini. Das alles hinzukriegen und sich auch dann schlau zu machen und auszukennen. Also es sind naturwissenschaftliche, geografische Dinge drinnen. Da muss ich auch zuerst googeln, um mir das bildlich vorstellen zu können, weil ich mich da im Deutschen nicht
1: auskenne. Das muss aber jeder Übersetzer machen. Das gehört halt zur Arbeit, sich, sich zu dokumentieren. Ich habe hier in Ihrem schönen Nachwort geblättert und Sie haben hier bei einem Gedicht gesagt, dass in dem Gedicht selber die herrliche Aussage kommt, im Klang ist Klarheit. Und dadurch haben Sie, so schreiben Sie auch, die Rechtfertigung genommen, sozusagen viel mit Klang zu arbeiten. Denn Übersetzungen müssen sich ja ständig entscheiden müssen etwas opfern, um etwas zu gewinnen. Haben Sie da eine Präferenz, was sind Ihre Lieblingskunstgriffe, wenn es sowas gibt? Na, es ist bei diesen Gedichten äh, verschieden. Es gibt ja ganz
3: freirhythmische Ungereimte. Da ist natürlich schon äh, das Wörtliche, der Inhalt äh, primär. Da kann ich auch äh, länger sein, da kann ich anderen Rhythmus äh, nehmen. Bei den ganz äh, strikt gereimten und strikten Strophenformen, die er ganz bewusst verwendet, da kann ich natürlich nichts verändern. Das wäre so, wie wenn ich in einer Bachfuge eine Note einfüge, damit es leichter zu spielen ist. Da muss man sich ganz starr dran halten. Und äh, das Schöne dann ist eben, einzuschwingen in diesen Rhythmus und ich in eine Form hineinzukommen, da bin ich wieder bei Bach, wo keine Note, wo kein Klang, wo nichts zufällig ist. Dem muss man sich irgendwie annähern. Ich muss da grafisch arbeiten, ich muss mir die Silben, äh, die Rhythmen aufzeichnen, ich muss mir die Reime äh, farbig aufzeichnen, um da hineinzukommen und nebenbei auf dem Tisch klopfen, äh, um einzuschwingen in den Rhythmus und das in den Rhythmus zu bringen.
1: Hm. Ja. Sie haben in Ihrem Nachwort auch zwei Strophen mal einfach beispielhaft nebeneinander gestellt. Nämlich einmal eine, wenn man so will, interlinear- oder wörtliche Übersetzung, so als zu Demozwecken zwecken fünf Zeilen. Und dann haben Sie uns gezeigt, die anderen fünf Zeilen, wie ist es, wenn man an ihnen gearbeitet hat und sie geschmiedet hat. Wären Sie mal so nett, uns zweimal fünf Zeilen hier vorzulesen, einfach, dass wir das mal hören.
3: Die wörtliche Fassung wäre, das ist also ein Gedicht auf die Altstadt von Vilnius, äh, die wörtliche Übersetzung ist, diesseits der Kreuze, diesseits des Berges passt die Stadt in eine hohle Hand und die dorische Säule gleicht durch Klarheit dem Nachtfrost randvoll von einer leichten Zeit. Das ist ein fünfzeiliges Gedicht, wo sich drei Zeilen aufeinander reimen. Und drei Reime sind immer schwerer als zwei. Jetzt müssen Sie ganz schnell die zweite lesen, damit wir noch die andere so ein bisschen im Kopf haben. Daraus wurde dann, vor dem Kreuzen vor dem Hügel passt die Stadt auf einen Flügel. Und die Säule dorisch gleicht ganz dem Nachtfrost in der Kühle und ist voll der leichten
1: Zeit. Das ist herrlich. Und wenn Sie jetzt auch noch die ersten paar Sätze lesen, die sie danach geschrieben haben, um zu erklären, warum sie das und das tun dürfen.
3: Den Berg zum Hügel zu degradieren ist kein Problem, entspricht es doch ohne dies dem Blick eines Alpenländers auf das flache Litauen. Die Kühle, um des Reimes willen hinzuzuerfinden, mag noch angehen, aber die Klarheit zu Opfern schmerzt. Doch das zentrale Problem ist, dass die Stadt in der Übersetzung auf einen Flügel passt, legitimiert durch den in der vorletzten Strophe fliegenden Heer, anstatt in die hohle Hand. Im veränderten Bild schimmert nur noch durch, dass die Stadt aus dieser Perspektive sehr klein erscheint.
1: Was mir daran besonders gefällt, ist, dass Sie transparent machen in Ihrer Arbeit und auch in diesen Erklärungen, ähm, dass wir unentwegt Kompromisse lesen, wenn wir Übersetzungen lesen. Und äh, im Grunde ist es nicht gerecht, zu sagen, ich habe Tolstoi gelesen, ich habe, wenn man das Original nicht kennt. Und nur bei den Sprachen, die uns sehr nahe sind, ja, da nähern wir uns an, schmiegen uns geradezu an und glauben, das Original sozusagen richtig zu schmecken. Aber dass ein großer Teil, der allergrößte Teil der Weltliteratur, die ich lese, allesamt übersetzt ist. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen und entsprechend auch äh, mitbedenken.
3: Und diese Sache hat noch eine längere Vorgeschichte. Das ist ja äh, der Rhythmus und der Reim kommt aus einem Mandelstammgedicht, Mandelstamm auf Tiflis. Und ich habe natürlich dieses Gedicht zweisprachig in der Übersetzung von Ralf Dudli. Deutsch konnte ich es selber lesen. Meine Freundin ist halb Russin, halb Bosnierin und hat mir das auf Russisch vorgelesen. Ich kann gar so viel Kyrillisch, dass ich mitlesen kann und einschwingen auf den Originalrhythmus. Und dann habe ich sie gefragt und jetzt sag mir, welche Wörter von der Übersetzung sind nicht im Original? Und das waren dann doch ein paar. Und das hat mich auch wieder ermutigt, ich muss was weglassen, ich muss was hinzuerfinden, wenn ich Rhythmus, Klang, Reim erhalten will.
1: Ja, das ist sicherlich plausibel, aber was natürlich auch schön ist, dass Sie gerade mit der Freundin und dem russisch-bosnischen wieder einmal Teile dieses enormen Raumes abschreiten. Der nur, nur Ignoranten als den Osten bezeichnen, der aber so differenziert, so riesig und so vielfach zusammenhängend ist, wie er Wenzlowa selber, der Russisch, Polnisch, Litauisch spricht, und zwar von früh auf, und der mit diesen Sprachen arbeitet, mit den Traditionen arbeitet, plus das Englische. Also er spricht ja vier Sprachen, er arbeitet in vier Sprachen. Bloß den Altphilologen als Großvater. Genau. Davon hat er mir auch natürlich nochmal erzählt. Ich würde ganz gern auf ein Thema kommen, was bei ihm so sichtbar und so fühlbar ist, nämlich der ständige Bezug auf andere Größen der Poesie. Die poetische Tradition ist bei ihm 2000 Jahre hindurch präsent in den Gedichten. Das macht sie auf den ersten Blick zu gelehrten Gedichten. Mir scheint es aber vor allen Dingen ein unendlicher Dialog, als ob die wirklich neben ihm stünden.
3: Ja, so ist es. Er legt es auch offen in den, in den Anmerkungen, englischsprachige Poesie, deutschsprachige vielleicht noch am wenigsten, russische, polnische natürlich und antike. Und da wird immer zitiert und variiert und hineinkommentiert. Es gibt aber noch einen Gegenpol dazu und das sind die Landschaften. Also komischerweise oder erfreulicherweise oder was ganz selten gelingt, er ist dieser Poeta Doctus. Und gleichzeitig ist er sehr sinnlich, sehr konkret, sehr genau in den Details, in den Landschaften. Das fasziniert mich besonders.
1: Es geht mir ähnlich. Also, dass man von einer Zeile auf die nächste nie weiß, was kommt bei ihm. Es, wir sollten vielleicht mal kurz erwähnen, dass er tatsächlich ja auf Deutsch nur zwei Gedichtbände hat, der zweite ist jetzt da mit ihrer Übersetzung. Das ist natürlich für das Werk eines so alten Poeten und auch so, ja, er ist produktiv, auch wenn er kein Vielschreiber ist in keiner Weise, aber er hat auf Englisch natürlich deutlich mehr. Wie erklären Sie sich das?
3: Dass sie halt im deutschen Sprachraum relativ spät angekommen ist, dass überhaupt die litauische Literatur und Poesie relativ spät angekommen ist, also vor der Wiedererlangung der Unabhängigkeit und wo er in Amerika im Exil war, ist schlicht und ergreifend gar nichts gelaufen.
1: Darf ich fragen, wie Sie an ihn geraten sind? Wie fing's an? Sie waren ja Leser, bevor Sie Übersetzer wurden. Ah. Das fing an, äh, in den Anfang der
3: 90er Jahre habe ich meine ersten Gedichtübersetzungen gemacht. Und da hat mir ein litauischer Übersetzer aus dem Deutschen gesagt, was du machen müsstest, Wenzel übersetzen. Das wollte ich machen, habe seine Adresse ausfindig gemacht und er hat mir drei Bände aus den USA geschickt. Und ich habe diese Bände gesehen, gelesen und bin erstarrt und mir gedacht, das kann ich nie. Und habe mich so geschämt.
1: Warum dachten Sie, Sie könnten es nicht?
3: Erstens also schon einmal rein vom litauischen Verstehen her, die, die vielen äh, Wörter, altertümlichen Formen und so weiter. Aber dass ich im Deutschen fähig wäre, ich habe das nie versucht vorher, äh, so streng gebundene, rhythmisierte Lyrik zu übersetzen, das habe ich mir nicht zugetraut. Und habe die versteckt, damit ich die Schande nicht mehr sehe. Und 2009 habe ich ihn nach Linz eingeladen zu diesem Gemeinsame Kulturhauptstadt Vilnius-Linz. Uh, Vilnius liest Linz. Und im Zuge dessen habe ich die Bücher wieder gefunden, bin wieder erstarrt, habe da den Absender gesehen und das, habe ihn dann gefragt in Linz, ist das Ihre Handschrift? Ja, das ist sie. Da habe ich mich endlich entschuldigt. Sie haben mir damals die Gedichte geschickt und ich habe nichts gemacht und nicht einmal geantwortet, weil ich mich geschämt habe. Und Gut, und dann hat er den Petrarca-Preis bekommen und wollte 2014, dass ich für die Manuskripte fünf Gedichte übersetze. Bin ich wieder erstarrt, aber gedacht, wenn er das will, muss ich es versuchen. Hab mit Alfred Kolleritsch noch vereinbart, ich kann nicht garantieren, dass ich alle fünf schaffe. Haben wir unter der Hand gesagt, wenigstens drei. Ich sind dann ohne dies alle fünf geworden. Und jetzt bei dem Buch habe ich die Vereinbarung nur mit mir selber getroffen. Mir gedacht, wenn ich von den 33 und nicht alle schaffe, Thomas Wenzler hat selber so viel Schwieriges übersetzt, dann sage ich das ihm und wir tauschen oder so. Es war dann auch nicht notwendig, aber mit dieser Abmachung mit mir selber habe ich mich leichter getan, es einfach zu versuchen und in das offene Feld hinauszugehen.
1: Wenn Sie jetzt glauben, ich sei zufrieden, befinden Sie sich im Irrtum. Man kann immer nur Dinge andeuten, besonders hier bei Lyrik, aus einer völlig unbekannten Sprache. Ich dachte ohnehin einmal, ich würde hier im Podcaststudio hocken und mit Stapeln von Büchern hantieren und ein Papier fallen lassen und noch eins und dann wieder zitieren und vorlesen. Und am Ende ist es alles ganz geordnet, ganz ordentlich. Dennoch habe ich jetzt ein paar Bücher vor mir liegen, nämlich seine, Thomas Wenzlowas, und wollte Ihnen von einem Buch mal kurz erzählen, Vilnius, eine Stadt in Europa. Da gibt es eine Stelle, wo er die Schuld der Litauer behandelt, Schuld, als sie mit den Nazis kollaborierten, ebenfalls Juden ermordet haben. Und er schreibt über die Zeit danach, wie man über die schwärzeste Seite der Geschichte nachdachte, Sie abwehrte, nicht verstehen wollte. Und er schreibt, in Deutschland dauerte dieser schwierige Prozess mehrere Jahrzehnte. Viele Litauer sind auch heute noch der Ansicht, dass die ungeschönte historische Wahrheit ihrem Land Schaden zufügen, es schwächen und ihm die Selbstachtung nehmen könnte. Andere neigen dazu, vornehmlich von Stalins Verbrechen zu sprechen. Und alles, was danach geschah als verständliche und wohl auch verzeihliche, Reaktionen zu bezeichnen. Doch es gibt zwei einfache Axiome, schreibt Wenzlowa hier, und ich kenne Litauer, die von ihnen nicht abweichen. Das Erste, ein Verbrechen lässt sich nicht durch ein anderes rechtfertigen. Das Zweite, die Wahrheit schwächt nicht, sondern sie befreit. Und sie nimmt die Selbstachtung nicht, sondern gibt sie zurück. Das ist ein älteres Buch. Er hat mir erzählt, dass er das als Auftragsarbeit geschrieben hat. Er kennt Vilnius unglaublich gut, seine Architektur, seine Geschichte, die Kultur. Er ist viel durch die Stadt gewandert, hat Architekturführer studiert, was immer es gab damals. Und hat eine solche Anhänglichkeit zur Geschichte, zur gespeicherten Geschichte der Stadt, dass es mich gerührt hat. Die Stelle, die ich gerade gelesen habe in diesem Buch, kehrt in abgewandelter, vereinfachter Form in dem großen Gesprächsbuch »Der magnetische Norden« wieder. Und da erinnert Thomas Wenzelowar daran, dass der litauische Präsident Algirdas Brazauskas in einer Rede in der israelischen Knesset sich entschuldigt hat für das, was vor einem halben Jahrhundert oder mehr den Juden angetan wurde. Und da wurden seine Worte, schreibt Wenzelowar, von allzu vielen Menschen in Litauen als nationale Demütigung verstanden. Und jetzt steht hier, doch Reue ist keine Demütigung. Die Wahrheit ist keine Demütigung. Die Wahrheit auszusprechen ist der einzige Weg, Würde wiederherzustellen. Und dennoch würde ich sagen, man kann immer nur Dinge andeuten, besonders hier, bei Lyrik, bei diesem Lyriker, aus einer völlig unbekannten Sprache. Vieles allerdings lässt sich zusammensetzen. Etwas von den Gedichten, kleines bisschen. Etwas von dem Menschen, der Thomas Wenzlower ist. Etwas von dem Temperament des Mannes, der ein hochinteressantes Buch über Vilnius, über die Welt, das sowjetische Reich, das Auswandern, die Dichtung geschrieben hat. Etwas über seine wahre Heimat. Etwas von dem Dichterwesen, das durch die Welt zieht, Freunde sammelt, Verbündete sammelt, Gefährten sammelt, alle wieder zurücklässt. Das hier und dort Gedanken fallen lässt, Worte, Klänge. Das alles ist Thomas Wenzlober. Übrigens auch ein Liebhaber der Gerechtigkeit, Sie haben es gerade gehört. Wie könnte es anders sein? Ein Mann ohne Ressentiment, der lieber sanft überzeugt als belehrt. So habe ich ihn kennengelernt in München. Hören wir ihm ein letztes Mal zu, wie er von seinen beiden inneren Wesen spricht, dem Dichter und dem Essayisten, der, der in gebundener Rede schreibt und in Prosa. Einer Prosa, die erklären will, aufklären will. Die beiden Formen sind nicht dieselben für ihn.
2: Um, I, well, every, every personality contains at least two
0: jeder Mensch enthält mindestens zwei verschiedene Pole. In meinem Fall verteilen sich die beiden Pole auf die Lyrik und den Essay. Lyrik ist für mich etwas Magisches, verbunden mit dem geheimnisvollen und unerklärlichen Teil des Lebens. Dichtung ist nicht unbedingt pessimistisch, doch sie ist dunkel und spricht über Dinge, die keine rationale Erklärung haben. In dieser Hinsicht hat sie einen Beigeschmack des Heiklen, Gefährlichen sonderbaren. Wenn ich dagegen Essays schreibe, selbst wenn ich besonders heute wegen der politischen Entwicklung im Osten von einer gefährdeten Position aus schreibe, glaube ich dennoch, die Welt könnte zumindest teilweise erklärt, durch Vernunft bewertet und auch besser gemacht werden. Das ist schwierig und hängt von unserer Anstrengung ab, manchmal sehr großer Anstrengung, doch es ist theoretisch möglich. Wenn ich Essays schreibe, versuche ich also also mich mit der rationalen Seite der Welt zu beschäftigen die reformierbar ist
2: Es ist schwierig. Es depends on our efforts sometimes very strong efforts but it can be done and the, the, when I, write essays, i try to deal with that rational part of the world which can be made better which which, which could be made better so well you know i usually say
0: that ich habe da für mich eine Unterscheidung getroffen. Ich bin kein Optimist, sondern nur ein historischer Optimist. Was bedeutet das? Der Optimist sagt, alles gehe gut aus. Ein historischer Optimist, wie ich dagegen, sagt, alles gehe gut aus, doch er selbst werde es leider nicht mehr erleben. Ich hatte das Glück, Dinge zu sehen, auf die ich nicht mehr gehofft hatte, etwa das völlige Scheitern des kommunistischen Systems, meiner Meinung nach ein sehr falsches System. Ich war zwar sicher, dass es einmal aufhören würde, rechnete jedoch nicht damit, es noch zu erleben. Und dann endete es, sodass ich Zeuge davon sein durfte. Jetzt allerdings haben wir in Russland ein anderes System, das sicherlich nicht besser ist als der Kommunismus. Es ist zwar anders, aber fast genauso
2: schlimm.
1: Drei Bücher von Thomas Wenzlowa sind im Surkamp Verlag erschienen. Die Titel finden Sie auch in den Shownotes. Vilnius, eine Stadt in Europa, Gespräch im Winter, sind Gedichte in der Übersetzung von Claudia Sinig und Doris Grünbein, und der Magnetische Norden, Gespräche mit Alan Hinsey. Das neueste Buch heißt Variation über das Thema Erwachen. Es ist gerade in der Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag erschienen. Übertragen wurden die Gedichte darin von Cornelius Hell, den Sie vorhin gehört haben. Das Nachwort stammt von Michael Krüger. Es hat 112 Seiten und kostet 20 Euro. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie die Neigung verspüren, am 3. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut.